0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de CZ Happy Hikes. Dit is een serie van vier podcasts om jou een gezondheidsboost te geven. Onze Happy Hike Guide Arjen Bannach vertelt jou allopend van alles over het verminderen van stress... extra energie, meer creativiteit en anders denken. De bedoeling is dus dat je deze podcast opzet en tegelijkertijd een lekkere wandeling maakt. En let op... Je neemt zo deel aan het verkeer, dus zorg voor je eigen veiligheid en ook die van andere weggebruikers. Klaar? Daar gaan we!
1: Hey Happy Hiker, wat leuk dat jij met me meegaat. Ik ben Arjen Banner en vandaag ben ik weer jouw Happy Hike Guide. We gaan vandaag een lekker stukje lopen en terwijl we onderweg zijn... vertel ik allerlei nuttige en leuke dingen over ons thema van vandaag. Anders denken. Ik geef je tips en je gaat een paar opdrachten uitvoeren en wat oefeningen doen. Ben je klaar voor vertrek? Mooi, daar gaan we. Voordat we aan de slag gaan met anders denken, eerst even dit. Geen wandeling is compleet zonder een goede dosis zuurstof. Zuurstof krijgen wij binnen door adem te halen... En dat is iets dat we doen zonder erbij na te denken. Het gaat vanzelf. Omdat een groot gedeelte van alle mensen verkeerd ademhaalt... is het goed om hier eens bij stil te staan. Maar heb je dat gedaan? Mag je nu weer doorlopen. De juiste manier van ademhalen is de neusademhaling. Dus inademen door de neus en uitademen door de neus. Je longen krijgen zo de juiste hoeveelheid zuurstof... op de juiste temperatuur toegevoerd. Dat is supergoed voor je gezondheid. Een goede ademhaling gaat trouwens ook naar je buik. Om daaraan te wennen kun je naar je navel toe ademen. Om vandaag echt fijn van start te gaan, oefenen we even samen. Doe maar mee. Adem door je neus in. Naar je buik. Neem daar drie of vier seconden de tijd voor. Houd de lucht in je buik ongeveer een seconde vast. Ontspan en adem langzaam door je neus weer uit. Neem daar ook drie of vier seconden de tijd voor. En herhaal. Adem in, 2, 3, 4, houd vast. En adem uit, 2, 3, 4. Nog een keer. Adem in, 2, 3, 4, houd vast. En adem uit, 2, 3, 4. Zo, hoe voelt dat? Ik raad je aan om dit regelmatig ook zelf te oefenen. Dan gaat het steeds gemakkelijker. Het mooie is dat dit bijna altijd wel even kan. Tijdens een wandeling, zoals nu. Maar ook aan je bureau, s'avonds op de bank of terwijl je op de wc zit. Kies je moment zorgvuldig. Ik hoop en verwacht dat je je beter en zelfs iets relaxter voelt... na een paar rustige, diepe neusademhalingen. Want je beter voelen is het thema van vandaag. Anders voelen begint met anders denken. Laten we ervan uitgaan dat de verandering van denken en voelen altijd beter is dan de huidige situatie, dus is het fijn om gelijk aan het begin van onze hike je iets beter te laten voelen. Een betere wereld begint bij... juist ja. Maar net zo goed begint een betere jij bij jezelf. Als je nu in gedachten loopt te knikken en een hele waslijst aan verbeterpunten over jezelf verzamelt, dan is dit onderwerp uitermate geschikt voor je. Ik ga je wat vertellen over zelfcompassie. Laten we iets breder beginnen bij compassie. Wat is compassie? Kort gezegd is compassie het vermogen om betrokken te zijn bij een ander... en bij een lastig gevoel dat hij of zij heeft. Het is dus een soort van medeleven. Maar het is absoluut geen medelijden. Ik leef met je mee is iets anders dan ik leid met je mee. Je kunt het ook zo uitleggen. Compassie betekent dat ik voel waar de ander mee zit. Het me raakt en dat ik hem of haar graag wil steunen of helpen. Maar wat is dan zelfcompassie? Het is waarschijnlijk een open deur, maar ik trap hem wel even voor je in. Zelfcompassie is jezelf dezelfde compassie tonen die je de ander toont. Je bent vriendelijk en meelevend voor jezelf als je het moeilijk hebt. En dat vinden veel mensen geen gemakkelijke taak. Er zit een kritische stem in ons hoofd, de interne criticus, die ons graag vertelt dat we verkeerd doen en hoe ontzettend stom dat precies is. Dingen die je nooit zou zeggen tegen iemand die je lief hebt... zeg je op genadeloze wijze wellicht dagelijks tegen jezelf. Best wel gek eigenlijk, hè? Want stel nou eens dat jouw beste vriend of vriendin je opbelt... en vertelt over een flinke blunder die hij of zij gemaakt heeft. Bijvoorbeeld op het werk of tijdens het sporten. Wat zeg je tegen degene die jou belt? Toon je medeleven en stel je hem of haar gerust? Hoor je jezelf al zeggen, ach, zoiets overkomt toch de beste... Maak je geen zorgen, het komt goed. En mensen zijn het zo weer vergeten. Maar wat als jij zelf nu die blunder begaat? Zeg je dan hetzelfde tegen jezelf? Toon jij dan net zoveel compassie voor jezelf? Al die kritiek die je jezelf soms bewust en vaak ook onbewust geeft... kan tot spanning en stress leiden en het kost je zoveel energie. Uit onderzoek blijkt dat zelfkritiek evenveel invloed op je heeft... als kritiek van buitenaf. En mocht je denken... Of misschien wel opgevoed zijn dat al die strenge woorden je verder brengen in het leven omdat je jezelf daarmee motiveert tot verbetering? Ook dat is onderzocht en het klopt niet. Mensen die motivatie halen uit zelfkritiek lopen vaak vast. Mensen die motivatie uit zelfcompassie en positiviteit halen bereiken juist veel meer. Meer zelfcompassie leidt tot minder angst en meer succes. Je hebt een grotere kans om je doelen te bereiken... terwijl je gelukkiger bent met jezelf. Je mag dus best wel wat aardiger zijn voor jezelf. Maar hoe doe je zoiets? Er zijn drie stappen. Stap 1. Probeer te signaleren en te benoemen wat datgene is wat je moeilijk vindt. Dat klinkt logisch, maar het is belangrijk dat je aandachtig omgaat met je innerlijke criticus. En wat zeg jij dan tegen jezelf? Stap 2. Onthoud dat je niet de enige bent die dit meemaakt of voelt. Je kunt je alleen en kwetsbaar voelen als je iets moeilijks voelt. Maar onze emoties zijn universeel. Probeer even uit te zoomen en de situatie van meerdere kanten te bekijken. Kun je het geheel overzien? Wat gebeurt er allemaal? Stap 3. Lief zijn voor jezelf. Nu je voelt wat er gebeurt en je hoort wat je tegen jezelf zegt... en je de situatie met enige nuchterheid kunt bekijken... Klopt wat je tegen jezelf zegt dan wel? Of kun je die innerlijke criticus tegenspreken? Kun je zelf compassie inzetten? Wat heb je nu nodig om je beter te voelen? Oké, okay. dit klinkt allemaal niet zo moeilijk... maar anders denken en anders doen valt nog niet mee. Vaak weten we rationeel wel hoe het anders kan... maar blijven we toch in dezelfde valkuilen lopen. Hoe komt dat toch? Dat komt doordat we dieren zijn... We houden enorm van bekende wegen. Je hersenen werken super efficiënt op de dingen die routine zijn geworden. Denk maar eens terug aan de eerste keer dat je ging fietsen. En stel je nu eens voor dat je dagelijks zo zat te klungelen op het zadel. Slingeren, vallen, pleisters plakken, potje janken, slingeren, vallen en ga zo maar door. En dat werkt met alles zo. Bij het aankleden, koffie zetten, koffie drinken, boterhammen smeren. De dag is nog niet begonnen of je kunt alweer terug naar bed. Als mens kun je zo simpelweg niet functioneren. Daarom leer je dingen en worden ze routine. Dat scheelt veel tijd en energie en is ontzettend efficiënt. Maar als je eenmaal iets aangeleerd hebt, leer je het heel moeilijk weer af. Ook als het iets is dat niet goed is voor je. En ook als je dat eigenlijk wel weet. Waar we ook gewoon te dieren in zijn, is het omgaan met onbekende situaties. Die zijn onvoorspelbaar. En daardoor voel je je snel onveilig. Dat gevoel van onveiligheid ervaar je als onprettig en negatief. Iets om te vermijden dus. Je valt dus snel terug op iets dat je al kent. Heerlijk hoor, die comfortzone. Maar vernieuwing krijgt maar weinig kans zo. Denken en handelen volgens routine en terugvallen op wat je al weet... is dus in een heel groot deel van je leven superhandig. Maar het kan je ook in de weg staan... In een nieuwe situatie kun je niet altijd terugvallen op wat je eerder met succes deed. En het is nodig om anders te denken en te doen. En het mooie is dat je dat kunt oefenen en leren. Je kunt flexibeler worden door het simpelweg te trainen. Dat kost tijd en energie, maar je plukt er later de vruchten van. Je kunt oefenen met kleine en grotere dingen. Let eens op welk been je het eerste in een broekspijp steekt als je je aankleedt. Begin nu eens met je andere been. Doorbreek dat patroon. Doe eens gek en trek je tweede sok als eerste aan. Begin gewoon eens met je linkervoet. Dat voelt vreemd, hè? Ben je klaar voor iets groters? Kies een andere weg naar de supermarkt. Ook al is het een omweg. Of ga op de fiets in plaats van met de auto. Zoek de vaste patronen in je leven en doorbreek ze. Ik weet dat het moed vraagt om wat anders te doen. Het is niet gemakkelijk om je comfortzone los te laten en voor het onbekende te kiezen. Maar onthoud, de comfortzone is prachtig, maar er groeit niets. Kijk met een open blik naar een situatie... en vraag je af wat jij vandaag anders kunt doen om een patroon te doorbreken. Probeer het oordeel dat waarschijnlijk direct in je opkomt... eens aan de kant te zetten en kijk opnieuw. Wat zie je nu dat je eerder niet zag? Ga op verkenning uit. Loop om de situatie heen... Bekijk hem eens van een andere kant. En wie weet. Wie weet wat jouw durf teweeg brengt. Het resultaat zou ongetwijfeld een keer tegenvallen. Maar krabbel overeind en probeer het opnieuw. Leren mag altijd. Dit gaat natuurlijk over dingen waar je controle op hebt. Want er is genoeg in het leven waar je totaal geen grip op hebt. In die laatste categorie gaat het dus vooral om hoe je reageert. Daar heb je wel controle op. Of liever, dat kun je leren. En als je dan toch bezig bent, kun je mooi meteen leren loslaten. Je maakt je druk over van alles en nog wat. Een knorrige reactie van je collega of je partner. De ziekte van je buurvrouw. De krantenkoppen enzovoorts. Vul zelf maar aan. Op een deel daarvan heb je invloed. Op het andere deel gewoon niet. Als je je blijft focussen op de dingen waar je geen invloed op hebt... zoals het ziekteverloop van Annie van hiernaast dan kost dat je een geweldige stroom energie terwijl het je helemaal niets oplevert. Dat wordt al snel een neergaande spiraal. Je bent gefrustreerd, wordt steeds gefrustreerder en je energie raakt helemaal op. Probeer het eens anders. Als je je richt op de dingen waar je wel invloed op hebt. In het voorbeeld van de buurvrouw kun je haar vragen of je haar kunt helpen. Door haar boodschappen te doen of haar naar ziekenhuisafspraken te brengen of gewoon langsgaan voor een bakkie en te luisteren naar haar verhaal. Daar heeft de persoon een stuk meer aan... dan dat je speciaal voor hem of haar nachten wakker ligt. En voor jou is het veel beter. Het kost minder energie om gericht te helpen... dan om ongericht te lijden voor de ander. Zo verbuig je een neerwaartse spiraal in een opgaande spiraal. Je draagt bij en gebruikt jouw vaardigheden en talenten... om kleine en grote veranderingen tot stand te brengen. En je slaapt waarschijnlijk een stuk beter... Pure winst dus. Kijk, dat klinkt simpel, maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet. Als we het allemaal zo gemakkelijk konden regelen... had iedereen dat al dik voor elkaar en vertelde ik je dit nu niet. Want soms is het superduidelijk waar je wel en geen invloed op hebt. Maar vaak is het moeilijker te onderscheiden. En hoe dichter het bij je komt, hoe meer iets je aan het hart gaat. Hoe moeilijker het is. Bovendien kun je met jouw invloed niet altijd de werkelijkheid aanpassen. Misschien wil de buurvrouw helemaal geen hulp van jou. Of kan ze niks bedenken. Daar heb jij weinig invloed op. Bovendien hebben mensen de neiging om hun invloed wat te overschatten. Zo werd er in 1975 al onderzoek gedaan... naar het gevoel van controle dat mensen denken te hebben. Wat bleek? Bij het gooien van dobbelstenen... gooiden mensen zachter als ze lage cijfers wilden... en harder voor hoge cijfers. Dan overschat je je invloed wel een beetje. Ook al is het onbewust... Overigens is het vaak wel goed voor je om optimistisch te zijn over je eigen invloed. Want als je bijvoorbeeld gelooft dat je op eigen kracht kunt groeien in een functie, ga je er sneller voor dan wanneer je denkt dat je inzet niet uitmaakt. Onderzoek dus waar je je druk over maakt en bepaal voor jezelf op welke manier je daar wel of niet invloed op hebt. Kun je iets ondernemen in een situatie? Doe dat dan. Evalueer hoe het gaat en leer voor de toekomst. Heb je echter geen invloed? dan is het de zaak om dat te accepteren. Daarmee gun je jezelf rust. Natuurlijk is dat niet eenvoudig. Maar als je ontdekt dat je er toch geen invloed op hebt, wordt het gemakkelijker om het los te laten. Kun je nu, terwijl je buiten wandelt, twee voorbeelden bedenken van dingen waar jij je druk om maakt? Probeer een voorbeeld te bedenken van waar je wel invloed op hebt en verzin daar een concrete stap bij. Wat ga jij vandaag of morgen doen om invloed uit te oefenen op iets waar je je zorgen om maakt? Bedenk ook een voorbeeld waar je geen invloed op hebt. Lukt het je om dat te accepteren en los te laten? Als het nodig is, mag je mij even op pauze zetten. Als je zover bent, zet je mij weer aan en wandelen we weer verder. Een andere manier van omgaan met je zorgen is omdenken. Je hebt er vast al eens van gehoord. Omdenken is een manier om anders naar problemen te kijken. Het is een soort anders denken voor gevorderden... Wel het basisprincipe niet heel ingewikkeld is. We zien problemen als lastige dingen waar we snel vanaf willen. Maar je kunt het ook omarmen en zien als een kans. Je stopt dus met je verzetten tegen een probleem en je gaat het juist in je voordeel gebruiken. Je probeert de mogelijkheden van een situatie te zien. Daarvoor moet je eerst vaststellen dat het probleem een feit is. Misschien kom je dan tot de ontdekking dat je problemen ziet die er feitelijk niet zijn. Is jouw probleem een feit? dan ga je op zoek naar de mogelijkheden die het met zich meebrengt. Het zoeken naar die mogelijkheden kun je op verschillende manieren aanpakken. En eigenlijk zijn die manieren niet nieuw. De oude Grieken wisten al dat het niet zozeer gaat om het probleem dat voor je ligt, als wel de manier waarop jij er tegenaan kijkt en ermee omgaat. Anders gezegd, je ziet de wereld niet zoals hij is, maar zoals jij bent. Je kunt wachten tot een probleem vanzelf voorbij gaat. Je kunt proberen in te zien wat wel goed gaat, door bijvoorbeeld van een vijand een bondgenoot te maken. Ook hier begint het met accepteren. Is er iets waar je simpelweg niet omheen kunt? Tja, dan sta je voor een voldongen feit en het heeft geen zin om hoog of laag te springen. Een voorbeeld hiervan is in de file staan. Tenzij je graag de wet breekt en op de vluchtstrook of door de berm wilt rijden, kun je er geen fluit aan doen. Zoek dus liever naar een manier om de situatie gezelliger te maken. Met een zakje drop of een mooi muziekje. Of je belt een goede vriend of vriendin. Iets dat het feit dat je in de file staat beter maakt. Want als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. We gaan het samen oefenen. Denk eens aan een probleem in jouw leven. Probeer eerst vast te stellen of het echt een feitelijk probleem is. Nee? Mooi, dat is dus opgelost. Die beer op de weg heeft zich stilletjes in de bossen teruggetrokken. We proberen het nog een keer. Is het een feitelijk probleem? Ja, dan ga je omdenken door de volgende zin af te maken. Gelukkig heb ik dit probleem, want daardoor... Vul het maar eens aan met een voordeel. Hoe voelt dat? Lukt het niet in je eentje? Bel dan straks even naar je happy high collega of bespreek het met je partner. Of beter nog, met een kind. Kinderen kunnen als de beste anders denken... omdat ze geen vastgeroeste denkpatronen hebben... Je kunt ook op een andere manier... voor je eigen fysieke en mentale welzijn zorgen... door op een andere manier met denken om te gaan. En dat is mediteren. En mediteren is een 50-50 onderwerp. De ene is er dol op... de andere vindt het zweverige onzin. Zoals voor vrijwel alles in het leven geldt... een methode kan wel of niet bij je passen. Geen probleem. In sommige gevallen is het wel goed... om eerst een beetje meer te weten over het onderwerp... voordat je het afschrijft. Dus voor de sceptici... Hier volgt wat informatie over mediteren en hoe je ermee kunt oefenen. Het is goed om te weten dat er vanuit wetenschappelijke hoek onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van regelmatige meditatie. Dat doen ze in het Radboud UMC bijvoorbeeld ook. Zij stellen dat meditatie draait om het aandachtig observeren van jouw ervaringen in het moment. Met aandacht in het hier en nu zijn dus. En volgens deze onderzoekers zijn de mogelijke voordelen van meditatie niet mals. Zo noemen zij het verzachten van chronische pijn, tevredenheid in relaties terugwinnen... ...het verminderen van depressies, stress en angst... ...maar ook het verminderen van gedragsproblemen en ADHD. Dus misschien is het best een poging waard. Maar misschien heb je het ook al eens gedaan. Hoe ging dat? Als beginner ben je misschien meteen in aanraking gekomen met een paar veel voorkomende problemen. Bijvoorbeeld dat je hoofd druk blijft, maar je been meteen in slaap valt... Of je krijgt ineens jeuk. of je denkt vooral dit wordt niks. Dit wordt niks. Dit wordt niks. De verlichting waar je op hoopte en de bijbehorende gelukzalige glimlach en het aureooltje boven je hoofd blijven uit. Niks verhevenheid. Als ik heel even mag omdenken, het is wel gelijk een stuk minder zweverig. Misschien heb je een plannetje nodig en moeten er een paar misverstanden uit de weg gewerkt worden. Laten we eens stapsgewijs door het meditatieproces lopen. Misschien spreekt iets je aan, waardoor je het vanmiddag of vanavond toch wil proberen. Onthoud vooral dat het geen toverwerk is. Zoals je misschien al hebt gemerkt toen je het een keer probeerde, het gaat niet vanzelf. Je bereikt niet meteen totale kalmte en de levensveranderende inzichten laten op zich wachten. Dat is normaal, dat hoort er gewoon bij. Sterker nog, het zou licht alarmerend zijn als alles binnen vijf minuten in kan en kruiken zou zijn. Geef het tijd en oefen regelmatig. Het liefst. Elke dag even. Je hoeft niet als een interessante pretzel of buigzame kraanvogel te gaan zitten of staan. Je houding maakt niets uit. Het gaat erom dat jij je prettig en comfortabel voelt en een poosje zo kan liggen, zitten, staan, lopen of hangen. Zorg gewoon dat je je goed voelt. Misschien ontdek je dat je een houding hebt gekozen waarin een lichaamsdeel prompt in slaap valt. Dan mag je dus gewoon van houding veranderen hè? Het is niet alsof het dan ineens niet meer als meditatie telt. Wapper dat been wakker en zet gewoon door. Het kan trouwens ook zo zijn dat je na een poosje wakker schiet... omdat je blijkbaar weggesukkeld was. Dan was je waarschijnlijk toe aan een dutje... en mag je jezelf meditatiekampioen noemen. Gefeliciteerd, je hebt totale rust gevonden. Uit ervaring blijkt dat dagelijks even mediteren helpt... bij het oefenen en beter worden in mediteren. Dat betekent natuurlijk niet... Dat je uren per dag moet investeren en je volledige levensritme overhoop moet. Begin bijvoorbeeld eens met dagelijks 3, 5, 7 of 10 minuten. Als je het prettig vindt, zet je in een wekkertje. En als je je dan binnen een minuut verveelt, kun je jezelf overhalen om toch nog even te blijven zitten. En als je een beetje wegzakt, hoef je je geen zorgen te maken dat je een kleine vier uur later wakker schiet. Maar wat doe je dan in die 3, 5, 7 of 10 minuten? Vooral ademen eigenlijk. Vaak helpt het om je ogen dicht te doen, maar je kunt ook zonder veel focus naar een vast punt kijken. Dan richt je je op de inmiddels bekende neus-buikademhaling. Als je het fijn vindt, kun je meetellen in je hoofd. Bij elke uit- en inademing tel je. En ben je tot 10 gekomen, dan begin je weer vooraf aan. Terwijl je ademt, laat je je lijf ontspannen. Van je kruim tot je vingertoppen en tenen. Klinkt simpel, maar dat is het meestal niet. Want je zit net dapper je ademhaling te tellen... of je denkt alweer aan dat lastige telefoontje van vanmorgen... of die mail die je nog moet schrijven. Ineens realiseer je dat je de verjaardag van een goede vriend of vriendin bent vergeten... en daar nog een kaartje voor moet schrijven. Zodra je merkt dat je met je hoofd ergens anders zit... probeer je op een rustige manier afscheid te nemen van die gedachten. Al die dingen los je echt nog wel op. Maar nu even niet... Dat betekent niet dat je pas echt kunt mediteren als je je hoofd helemaal leeg kunt maken. Dat is niet te doen. Je brein heeft nu eenmaal de taak om gedachten te maken en verwerken. En dat zet je niet zomaar vol op pauze. Het gaat erom dat je je aandacht verschuift naar dit moment. Probeer alleen even hier en nu te zijn. Gedachten mogen komen en ze mogen ook weer gaan. Zonder oplossing, zonder overpijnzingen. Je zit, ligt of staat alleen maar even te ademen met wat meer ontspanning in je lijf en met wat warmte voor jezelf. Ik hoop dat je niet hevig met je ogen hebt lopen rollen bij deze informatie. Vooral omdat ik je wil vragen om het te proberen. Vanavond, morgen of een keertje in het weekend. Geef het een kans. En als je er graag hulp bij hebt, dan zijn er allerlei leuke apps te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens naar Headspace. Die kun je gratis proberen. Met zo'n app krijg je begeleiding bij het mediteren en kun je rustig oefenen. Doordat er iemand tegen je praat, blijf je gemakkelijker focussen op je ademhaling... in plaats van op je dagelijkse leven. Welke vorm je ook kiest, geef het een kans. Ook als je het al een keer eerder hebt gedaan en dacht dat het toen niet voor je werkte. Je creëert op zijn minst elke dag een paar minuten rust en tijd voor jou. En misschien ontdek je wel dat het je echt helpt. Rust en afleiding kun je ook vinden in muziek. Op Spotify staat een Happy Hike playlist met muziek voor je volgende wandeling. Nu zijn we weer bijna aan het einde van onze wandeling gekomen. Voordat ik afsluit, geef ik je nog even de vijf beste tips voor anders denken. Wees eens wat vaker liever voor jezelf. Gun jezelf wat zelfcompassie. Verlaat je comfortzone en doorbreek je patronen. Bedenk waar je wel en geen invloed op hebt. Leer omdenken en dans met de beren op jouw weg... Creëer voor jezelf iedere dag een bewust rustmoment. De helft noemt dit misschien meditatie. Jij noemt het zoals je het zelf wil noemen. Maar geef het echt een kans door het een paar dagen achter elkaar te proberen. En je zult het verschil gaan merken. Ik ben benieuwd wat anders denken voor jou gaat opleveren. Bedankt voor deze fijne wandeling samen en tot de volgende keer.
0: Deze Happy Hike werd je aangeboden door CZ... Ben je van plan om meer te gaan wandelen of op een andere manier aan een gezonde leefstijl te werken? Minder stress of beter slapen? We helpen je bij CZ graag verder op weg. Van voedingstips tot korting op je nieuwste sportoutfit? Ontdek op cz.nl slash gezonde leefstijl welke gezondheidsvoordelen we jou als verzekerder nog meer te bieden hebben.